0: Hola queridas y queridos auditores de Radio Mosaico. Como es costumbre, en nuestro espacio dedicado al análisis de grandes películas, nos sumergiremos en una de aquellas tantas épicas creaciones del celuloide contemporáneo. El día de hoy hablaremos acerca de un film muy pero muy interesante, el caso Thomas Crown. Si tuviera que definir al personaje de Thomas Crown diría que es un Robin Hood pero invertido. No en el mal sentido de la palabra, sino que él siendo muy rico le roba a otros tan o más ricos que él. Es extraño, ¿no? Protagonizado por el gran actor inglés y caballero de la corona Pierce Brosnan, Thomas es un multimillonario astuto, elegante y poseedor de una genialidad única a la hora de derrotar a sus contrincantes en el mundo de los negocios. Su principal herramienta es la sutil malevolencia de su discurso, con el que puede, literalmente, arruinar a sus contrarios. También es un gran conquistador y un intrépido deportista, lo que lo enlaza directamente con el ya largo estrial de prototipos masculinos en el cine que poseen las características de ser irreverentes, peligrosos y millonarios. Pero como todo personaje interesante, ya sea en el mundo real o en la ficción, Crown esconde un profundo desarraigo por las normas sociales, especialmente aquellas que le impiden hacerse de bienes ajenos. Así, en sus pocas horas de ocio, Crown roba pinturas de alto valor, solo con el fin de deleitarse por breves instantes sobre su posesión, en el estudio de su hogar y, por supuesto, acompañado de un fino vino tinto. Sin embargo, en su camino aparece un rival digno, una mujer, su nombre, Catherine, una inteligente y muy suspicada detective de una compañía de seguros que inmediatamente pone sus ojos sobre Crown, quien por una parte le parece muy atractivo y por la otra un perfil típico de un sociópata encantador capaz de cualquier cosa y por tanto sospechoso. Así es como en una gala donde Crown regala una pintura del impresionista francés de origen judío Pizarro al Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York y luego de que Crown robara un Monet en ese mismo sitio, Catherine le advierte secamente a Crown que lo atrapará y enviará a la cárcel. Impactado, Crown le invita a cenar, pues no solo aplica su fiel estrategia de mantener a sus enemigos lo más cerca posible, sino que también comienza a sentir por esta guapa mujer una sensación distinta a la que le provocarían otras tantas puesto que él era un conquistador reconocido la persecución contra Crown fue endurecida luego de que Catherine se mostrara abiertamente enemiga de las intenciones de su perseguido por tratar de evadir a la justicia es allanado por la policía irrupción que fracasa al encontrarse el abogado de Crown justamente cenando en ese momento con él, luego unos días más tarde Catherine utilizando toda su inteligencia y capacidad acude con un equipo de expertos ladrones a realizar un allanamiento obviamente no autorizado moviendo muebles pinturas esculturas y alfombras hasta que finalmente fue capaz de encontrar el tan preciado Monet tras una pared que poseía otro cliché más del cine cierto una cavidad secreta y cuyo valor Dice la película eh, acerca de la pintura ascendía a unos 100 millones de dólares. Wow. Pero Catherine no pudo cantar victoria. El Monet no solo era falso, sino que tenía bajo su tela otra pintura tan ridícula como propia del humor sarcástico e irónico de Crow. Eran unos perros jugando al póker. ¿Se lo pueden imaginar? Catherine, enfurecida, va a buscar a Crown a una fiesta donde éste bailaba cariñosamente con una mujer unos 20 años menor que él, de hermosa, de, de delicados rasgos. Catherine, arrebatada por los celos, se interpone ante la muchacha y le pide que se retire, a lo que ella accede de mala manera. Fue en ese instante mágico, donde la rumba agotaba sus cuerpos, donde Catherine cayó ante los encantos del multimillonario, comenzando así una relación llena de pasión y romance. Fue en uno de esos frenéticos encuentros cuando Crown le propone a Catherine huir de toda aquella estúpida situación, pues él sabía que había ganado mucho más que un pequeño instante de adrenalina, ya que había conocido al amor de su vida. Catherine divaga unos segundos hasta que acepta la invitación de su amado. No sin decir como broma que antes de terminar con esa vía delictual, Thomas debería robar un cuadro que a ella le impactaba, que le había encantado. Y le indica al galán sonriente, siempre sonriente, cierto, que podría quizá robarlo para ella. Pero esta alegría de Catherine, este enamoramiento, iba a terminar de súbito en un llanto desconsolado. El detective en jefe que seguía a Crown le mostró fotografías de este con la joven que Catherine había conocido en el baile y en situaciones donde se les veía claramente juntos. Catherine entonces acude al hogar de Thomas para recriminarle dicha situación, encontrándose para su sorpresa con Crown y la joven hermosa haciendo sus maletas para supuestamente escapar juntos. Afligida, Karen escapó rápidamente de aquel lugar y juró vengarse de quien sentía le había engañado y prometido vivir junto a ella para siempre. Crown, en tanto, prometió devolver la pintura robada, el Monet, sabiendo de que Catherine ya se había puesto en contacto con la policía. La hora acordada para la devolución sería las 3 de la tarde del día siguiente a la delación hecha por Catherine. Así llega la hora acordada y Crown entra al Museo Metropolitano vestido de un riguroso abrigo negro, una corbata roja y, para sorpresa de todos, un bombín negro. ¿Qué es un bombín? Es un sombrero con una cavidad cilíndrica, mi estimado amigo, muy distinto al sombrero utilizado por los caballeros eh, antiguamente que era achatado y que se tiende a asociar eh, por múltiples causas con Gran Bretaña o con Inglaterra. Claramente estaba haciendo referencia también a la pintura de René Magritte, mis amigos, llamado El Hijo del Hombre. Por favor busquen esa pintura, es muy interesante. Hora de la cual Crown decía tener una copia en su hogar, y obviamente sí la tenía. Mientras avanzaba por el museo, Raudo Crown llevaba en una de sus manos supuestamente el maletín con la obra de Monet en él y del cual se desprende sorpresivamente para que fuera otro hombre vestido exactamente igual a él, quien toma aquel maletín en una especie de posta, cierto, como en, en estas carreras olímpicas, comenzando también su frenética huida. En pocos minutos, el museo lucía abarrotado de hombres de abrigo, bombín y maletín. Eran muchos, cientos, atravesando en todas direcciones el museo, logrando confundir a la policía que no podía encontrar a Crown por ninguna parte. Ken, dirigiéndose al ala impresionista de aquel lugar y lanzando una granada de humo tras una constante caída de agua, adivinen, el Monet estuvo siempre ahí, en aquella ala impresionista. ¿Y qué pasó? Que en ese instante, ¿se acuerdan donde Crown va a hacer esa altruista donación de aquella pintura? No estaba dando una pintura de él, sino que estaba devolviendo lo que había robado en algún momento solo por diversión. Catherine entonces cae en cuenta que esta no era sino una estrategia más de Thomas y que no le dejaría escapar de su lado. Pues en realidad, este jaudine de los millonarios no le había dicho mentira alguna, pues también se descubrió gracias a un comentario del detective en jefe que la joven hermosa que acompañara a Crown a Sol y a Sombra no era ni más ni menos que una gran falsificadora de pinturas y había sido ella quien había logrado confundir a la policía incluso con la pintura de los perros jugando al póker. Mientras se prestaba a a retirarse e ir en búsqueda de su amado Catherine es interrogada por el detective en jefe de la policía que luego de un breve diálogo le pide a Catherine que salude a Thomas Crown cuando lo vea a lo cual ella sonríe con cómplice sonrisa. ¿Por qué le pregunta Catherine al detective? ¿Por qué la deja ir sin más de aquel lugar? Y el detective le dice que en realidad no le interesa para nada lo que un grupo de niños ricos, o un niño rico en este caso, haga en su tiempo libre. Finalmente, Catherine acude al sitio donde originalmente se iba a reunir con Thomas para escapar, pero no lo encuentra. Sí encuentra un señor de Bombín, quien luego de saludarla caballerosamente, muy al estilo inglés, le entrega un portafolio con una pintura dentro de él. Adivinen qué. Era la pintura que Catherine le había señalado a Thomas para que en un último hacer, digamos, con el delito, se llevara esa pintura. Afligida, envía de vuelta esta maravillosa pintura al departamento de policía y sube el avión de vuelta a su hogar donde, para su sorpresa, Toma la esperaba en un asiento trasero, donde luego de avanzar sigilosamente, la abraza, la besa y le dice que quiere escapar junto a ella. La única mujer que alguna vez osó en desafiarlo y finalmente le venció. Mis queridos amigos y amigas de Radio Mosaico, los invito nuevamente a sintonizar nuestra radio la próxima semana para conocer más cápsulas de cine, y obviamente para que conozcan todos nuestros programas en www.radiomosaico.cr Hasta pronto.